各位弟兄姐妹，主内平安。刚才我们在崇拜会的时候，我们有一个共同的祷告，就是我们刚才所背诵的主导文。在每一次崇拜会的时候，我们都会有主导文的一个背诵啊。除除了我们教会每个月的第一周我们举行圣餐的时候，我们是供送我们的信仰告白，就是使徒信经。那除了第一周、第二周、第三周。第四周，包括我们今天是第五周，我们都会供送主导文啊。那主导文是每个基督徒再熟悉不过的了，也是主耶稣教导我们祷告的一个范例。那主导文是怎么来的呢？其实，在路加福音有这样的一个记载，就是耶稣在一个地方祷告，他祷告完了以后呢，有几个门徒就对他说：“他说，求主教导我们祷告，像使徒约翰。”教导他的门徒一样，然后耶稣就说了：“你们祷告的时候要这样说。”就像我们刚才主席带领我们所读的那段经文，就是主导文。我们知道马太福音的记载与路加福音有一点不同之处，就是在这个主导文之前多了我们今天要分享的内容。我们今天分享的主导文之前有短短的四句。哈，短短的四句是耶稣在登山宝训的一部分，记载了耶主耶稣当年教导跟随他的人祷告的时候该存怎样的心态、动机啊，以及耶祷告真正的对象是谁。所以今天我借着这段经文要和大家分享一个题目，就是主。教导我们祷告啊，主教导我们祷告。当我们浏览登山宝训的时候，我们看到马太福音第六章，主耶稣讲了关于前面讲了施舍啊，然后还讲了刚才我们读的祷告，然后下面是讲了关于金石祷告，然后后面要讲了。积财于天，就积财宝于天，教导我们如何的去奉献哈。那我们知道这个施舍。祷告和进食是犹太人信仰这个三个最重要的这个事情。我们发现主耶稣也教导这三样事情的时候，他的言语上有一个特点，他先是说到啊，不可怎么怎么样，然后他又讲到说可以怎么怎么样啊，那。这样的一个肯定和否定的一个对比，来显明和突出耶稣所要强调我们作为一个真正基督徒所祷告的内容啊。那今天我们就从所读的这四节经文当中和这个结构里面来看，我们会发现说，耶稣首先说：“你们祷告的时候，不可像那假冒伪善的人啊。”然后后面又特别肯定的说：“你们祷告的时候要进入你的内屋。”啊，然后接着说，你们祷告不可像那外邦人啊，不要效法他们等等的。那根据今天这几节经文，我跟大家首先来看，第一，祷告不可怎样啊。第一点就是祷告不可故意叫人看见啊，祷告不可故意叫人看见。在马太福音第六章第五节说，你们祷告的时候不可像那假冒伪善的人，爱站在。会堂里或者是十字路口上，故意叫他们来看见。那主耶稣开门见山的，就用否定的语句来告诉我们说：我们祷告的时候，不可向那假冒伪善的人啊。那这说明当时犹太人的祷告是因为流于形式，而且在当
时也非常的兴盛，所以耶稣一开口就指出，人在祷告的时候要防止成为假冒伪善的人。所以在圣经里面，主耶稣多次提到关于假冒伪善的人。那假冒伪善的意思就是，好像一个人戴着面具啊，演不同的角色。有人说，假冒伪善就像一个演员一样。你给他安排什么角色，他就去演什么角色啊！那是一种模仿的行为，而不是从内心里面发出来的。所以，假冒伪善的人有几个特点啊？他是爱站在教堂的里面，或者教堂的圣殿的门口，或者是十字路口上人特别多，他在那里祷告，来显示他的敬虔。各位兄弟姐妹，我们在座的很多人是从中国来的。那我们中国人是很少会站在十字路口上去祷告的，因为基督教不是我们的国教啊，很多人否定基督教。那像犹太教信仰上帝是他们全民的宗教，就像菲律宾，菲律宾很多人信天主教，他可以在教堂门口，当你经过奎亚包那个教堂，特别星期五的时候下午，那个地方非常塞车啊，然后你会看到很多人在教堂里面祈祷，有的。里面都坐不下了啊，就站在外面啊，或者是他们随时随地祷告。我不知道你有没有发现，你在路上的时候，你经常看到骑自行呃骑自行车的人、骑摩托车的人，或者是开车的人，他的玻璃是能看到他的。他只要经过每一个教堂，他一定要画一个十字架啊，他一定要画一个十字架，这个。就是不是真诚的啊，这个不是真诚的，他只是一个表征。这样我的感觉有点像假冒伪善的一个人啊。那当然，主耶稣的意思并不是说我们不可以在公共场所祷告。是的，我们可以到公共场所来祷告，就是到我们的礼拜堂里面，我们可以来这里祷告。但是我们更可以到任何地方，可以在任何地方祷告，不需要啊任何的拘束啊，不需要任何的拘束。所以在什么地方祷告不重要，重要的是各位弟兄姐妹，我们要为什么祷告？那你像这些画画这个十字架的人，他到底在祷告什么？我们也不知道，是吧？他只是画了一下，然后我的感觉好像是为了平安吧。他开车呀，骑自行车啊，骑摩托车等等的，为了平安，可能是他是为了这个平安而觉得他要他要祷告啊。其实什么地方祷告不重要，重要的是我们为什么祷告？我们祷告。是为了让人看见呢，还是为了让我们的上帝能够听到我们的祷告？这两件事是很重要的啊。那为了故意叫人看见，虽然人的眼光看起来哇，这些人很虔诚啊，可以画十字架，可以站在那里祷告啊，也可以在这十字路口祷告等等的，但是神。看来是不可取的。耶稣直指的告诉我们说：“说这样的人，他们的结果就是他们已经得了他们的赏赐。这个他们是指他得了别人的赏赐，就是哇，他很敬虔。你看他在任何地方都可以做祷告啊，他在任何地方做祷告。所以我们知道，耶稣说他们得了他们的赏赐。赏赐有两种啊，一种是人的赏赐，一种是神的赏赐。”所以，假冒伪善人的祷告，主耶稣说他们得不到神的赏赐啊。那也就是说，他们只是得到了别人的称赞，得到了别人的夸赞，得到了别人赞美他的话，他们得到了虚浮的荣耀。
就不能得到天赋的赏赐了。所以，当我们弃绝人的荣耀，我们就闭门神在暗中来称赞我们，并且给我们荣耀。所以，主耶稣讲完祷告说：“不可像那假冒伪善的人。”他又说：“你们祷告不可像外邦人用许多重复话，因为他们认为话多了就蒙神垂听啊。”第二点，跟大家分享：祷告不可以用许多重复话。那外邦人是指谁呢？就是指在当时那些不信靠上帝的人，他们在自己所敬拜的偶像和神明当中也有祷告，因为他们的祷告用许多重复话，他们以为用许多这个重复话就闭门垂听，其实这显示出了他们所信靠的神明和他们之间的一个关系是什么呢？就是外邦人的神明是要靠人的供奉是存在的。如果外边那些偶像没人敬奉的话，没有人会去供奉。好，那今年春节的时候，我看有人拍了一张照片，就是王斌的那个十字架啊，王的十字架，很多人去上香啊，去点蜡烛啊，那个就是偶像了啊。那其实圣经里面告诉我们说，这些外邦人他们祷告常常是为了互相需要啊，是一种利益的交换。那人。要让这个偶像或者神明来听他们的祷告，他们就要摆上供物，而且用许多重复话啊。我们都说重复话就是啊，你保佑我，保佑我，保佑我，保佑我，对不对？或者是啊，请你给我平安，平安，平安，平安啊！你把我家人和睦，和睦，和睦等等的，就用许多这样的重复话。在这里，重复话的原文的意思就是唠唠叨叨啊，或者是喋喋不休，也就是啰嗦的意思啊。但是神却不是这样。圣文当中告诉我们说，许多重复话或话多的意思，虽然话很多，但是却没有实在的意义啊。用许多没有实在的意义的话，来故意把祷告的时间延长，让人觉得说，哇，他真的爱祷告，而且很会祷告，祷告又这么长时间啊。大家还记得耶稣做了一个祷告的比喻，说有一个法利赛人。还有一个税吏，他们站在圣殿面前祷告啊。这税吏祷告说：“上帝啊，我不像这个税吏犯奸淫，我每个月都把我的四分之一奉献，这个芹菜回乡我都按时来交交给你啊。”他是很这个自然而然的就祷告啊。然后那个税吏呢，他说：“上帝啊，看可怜我这个罪人。”然后耶稣讲了一句话，耶稣讲的话是什么呢？他说：“这个罪人回到家里，和法利赛人回到家里，这个罪人倒比法利赛人怎么样，为义了。因为法利赛人是自己以为自己有义，因为他觉得说我该做的我都做了，但是他从来没有认识到他自己是一个罪人。所以他认识到自己是一个罪人，所以他祷告说：‘上帝啊，看可怜我这个罪人。’所以你看，祷告不需要长短，不需要华丽的辞藻，一个简单的祷告，上帝就听他。还有。”彼得当在夜间看到有人在海上行走的时候，他们都很害怕，以为是鬼怪啊，他们害怕。而耶稣说了一句话，他说：“不要害怕，是我。”啊，彼得说：“主啊，如果是你，让我走到你那边去。”也就是说，你过来吧。啊，当这个彼得刚下船的时候，走在海上，哇，他还能走几步？突然风浪很大，对不对？风浪一大，他就很害怕。当他一害怕，就下沉。他说：“主啊，救我！”四个字，主啊，救我！耶稣马上就到他身边，就拉手把他拉上船上去。简单的几个话，神就听了。所以重复话或者话多了，并不能感动上帝。感动上帝的就是你那颗
真实的需要在神面前的回应，神才能够答应我们的祈求。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们知道祷告很重要。我们知道怎样的一个人比我们用什么样的话语祷告更重要。神看重的不是你祷告的内容有多么丰富，而是看你这个人啊。所以我们让。用真正心灵和诚实去敬拜我们的天父，哪怕你一句简短的祷告，上帝都会垂听。所以主耶稣在这里讲了两类人啊，一类人是假冒伪善的人，他们这里有一个特点，就是爱彰显自己，爱站在会堂的门口或者十字路口，他们有许多重复话，以为话多了闭门垂听。主耶稣否定了这一点啊。那我们祷告到底怎样呢？刚才我们说了，祷告不可以，不可以怎样，对不对？不可以假冒伪善，不可以像外邦人一样用重复话话多。那祷告可以怎样呢？我们看第二点，祷告可以怎样呢？第一小点说，要进入你的内屋，关上门。哦，马太福音六章六节说，主耶稣说，你祷告的时候要进入你的内屋，关上门。进入你的内屋是让我们能够有一个安静的环境。进入到我们的内屋，不是说你进入到你家的密室里，在密室里祷告，上帝就在那里垂。听不是按字面的理解，这个进入你的关上门，进入你的内室，关上门的意思就是让我们准备有一个和神美好的交通，你不受任何环境的影响啊，不受任何环境的影响，为了让我们把外。面的世界的东西关闭，而是向神赤裸的敞开，好，所以主耶稣说，你祷告的时候要进入内屋，关上门。那他的意思不是说我们祷告的时候非得要把门关上啊，不是这个意思。他的意思是告诉我们，是把我们受影响外在的环境而关上。我常常跟这里的弟兄姐妹说，住在中国城啊，其实挺辛苦。如果你睡眠不好的话，其实晚上你很难睡。为什么？因为这里的摩托车声音、警笛声音、啊、哦，这个警车的声音、救护车的声音、消防车的声音，不时不刻的在这里大呼小叫的呼啸而过哈、哦。你睡眠不好的人，真的你很难入睡。可能你入睡了，就被这声音就吵醒了，对不对？啊、哦，我说我现在住那个，我住在那个小区啊。什么警车的声音，什么摩托车的声音，什么呃这个消防车的声音啊，通通的我们听不见。晚上是一个非常安静，白天也是这样，啊，白天也是这样，晚上也是这样啊。所以我们感谢神啊。当神说这句话的意思是，你的祷告不受外界环境的影响啊，不受外界环境的影响。所以我们不能按字面理解，是关上门呐啊。啊就是或者你锁上，不让人来打扰你，不是这个意思，而是你在那个祷告的环境当中，不受任何外在声音的影响，你仍然可以安静在神那里面祷告啊，有和神相交的一个心灵。所以我们要预备我们的心，进入我们的祷告当中，我们才能够关上我们的心门，才能和神真实的交通啊，和神真实的交通。第二点呢？是父在暗中查看啊，必然报答我们。我们的主耶稣用几个字来教导我们说，让我们知道我们祷告的对象是我们的天父啊。主导文也说了，我们在天上的父，其实都告诉我们，我们祷告的对象是天父
啊。那很多时候我们说，哎呀，祷告是主耶稣啊，求你帮助。当然，我们可以跟主耶稣祷。我更离谱的听到有人祷告说，圣灵啊，求你来帮助我啊。当然，三位一体的神，其实主耶稣有一个明确的教导我们，就是我们祷告的时候，我们要要向天父祷告，然后奉耶稣的名祷告。啊，然后奉耶稣的名祷告，这是神所教导我们的。所以我们的天赋在哪里呢？何处可以找到他呢？是在暗中的父，原来暗中的神在暗中来看我们的祷告，是我们的肉眼无法看到他，但是他却真实的存在。圣经告诉我们说，耶和华的眼目无处不在，他在任何地方他都在啊，在我们今天聚会当中，在我们楼上的聚会当中啊，包括在外面。聚会当中，他都会与我们同在。世界各地，他都能在。为什么？因为神是无所不能、无所不知、无所不在。这位就是三位一体真神的属性。无所不知，他知道你的祷告；无所不能，他没有解决不了你所有的难题；他无所不知，他知道你做的任何一件事。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们单单的降服在神面前的时候，天赋才能够。照进我们的心灵里面，让我们的心可以跟他交流的时候可以焕然一新。所以圣经说，神愿意用心灵和诚实来敬拜他。所以我们知道，主耶稣也给我们带来了很好的榜样，就是你看，在圣经特别四福音记载，耶稣清早，你知道那个清早就是天还未亮的时候，他就祷告，因为那个时候是人很安静的时候，啊。再一个，耶稣还有一个榜样，就是他在晚上的时候，他会到旷野去祷告。你有没有刚才看到四福音当中有常常记载，耶稣傍晚的时候退到旷野去祷告，半夜了，因为大家都休息了，夜深人静的时候，他不受外在环境的影响，他在那里单独和他的天赋在那里用心灵在交流沟通，所以耶稣才有那么大的能力去做神。让他做的每一件事，所以一切重中之重就是我们要知道，你在任何地方祷告，神在暗中来听我们的祷告啊，神也在暗中来查看，他给我们一个应许说。他必然报答我们。哇，这是一个非常明确的应许。原来祷告不只是被神听见，而且还能够被神怎么样看见。所以你在任何地方，比如说你就进入你的地下室里，没人看到，但是神也能知道你在那里。但是我的意思是说，进入内屋，关上门，不是说你要进入地下室没人知道的，或者你家有什么密室藏宝的地方，你在那里祷告，不是。这个关上门是关上你的心门，这个心门是单单和神交通，在你祷告的时候不受任何杂音、噪音的影响，你可以安静在神面前祷告。这个就是。进入内屋，关上门，不是字面的意思，非要进入内屋哈。所以我们知道天父在暗中查看，而且在看着我们，所以我们就可以操练我们敬畏神的心。我在看一些属灵书籍的时候，有一些很愿意祷告的弟兄姐妹，他为了能够安静自己的心，他常常有在噪音的地方，让他保持他里面不受外在环境、声音、杂音的影响，他在那里可以随时的向上帝祷告。我忘记这本书的名字叫什么了啊！我家里有，我忘记这本书的名字有了，以后我找到可以给大家看。他就是为了操练自己，能够在任何地方、任何情况当中，不受外在环境、杂音、噪音的影响，他都能够用心灵和诚实和上帝来交通、来祷告。哇，这个是很了不起的，这个是需要操练的。
啊，真的需要操练的。第一步就是我们自己安静在神面前，外面没有杂音。慢慢的一步就是有点小杂音，你可以在那里安静祷告。慢慢的就是更大的噪音，你在那里仍然可以安静的祷告，那个是最重要的。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们知道我们父在暗中查看，看着我们，我们就靠以操练我们对神的敬畏的心。啊，所以我们晓得，我们活着的目的不是单单为了我们自己，而是为了荣耀神。今天拣选我们目的不是让我们得名利，得得很多财富。当然了，神也给我们名利，神也会给我们财富。但是我们不是为了这些，神给每个人都不一样的。但是神今天拣选我们目的就是为了荣耀他。你站在任何的地位上，任何的位置上，你都是要为了荣耀他，他必然会报答我们，我们就会得到神的赏赐。所以，我们今天看到主耶稣教导我们说：“祷告不可像那假冒伪善的人，不可像那外邦人。祷告时有三个要点，就是神在暗中啊，我们要怎么样？直接，我们要简单，不需要重复化，简单，而且我们用心灵和诚实向神祷告啊。愿神让我们成为一个真实的祷告的人啊。接下来，我们就要看主导文。我们说，没有一个祷告能像主导文那样啊。”对世界产生非常大的影响，而且这个祷告文又称为主导文啊，每天有数十亿的人用不同的语言来祷告，每时每刻，甚至到现在，都有很多人在用主导文来祷告。然而，虽然我们很熟悉，很多时候我们在背诵的时候，我们没有真正的思考这个主导文所带来给我们的。内容的意义，而且这祷告所有的祷告的模式精华还有典范，好让我们能够效法，以至于我们建立我们属灵的灵命。那现在我要跟大家分享主导文的第一点，就是主导文的内容哈。第一，宣告我们在天上的父，好的，宣告我们在天上的父。我们的主导文，我们从小就会背，对不对？啊，我们每一次我们祷告完了以后，我们就会背主导文。这是我从小跟父母一起祷告的时候，我们祷告完了，所有的为别人带祷啊，为教会带祷啊，为自己带祷。祷告完了以后，我们再用主祷文做一个结束祷告啊。那这个祷告一直延续到了我们家。当我们家在一起祷告的时候，我们和孩子祷告的时候，那个时候我儿子的中文还不是特别好啊，他只能背诵几句。但是我们经过常常祷告的时候，他也可以用主祷文来做，跟我们一起来做结束祷告。啊，那我们知道这个主导文，全世界不管大人小孩全部都会背诵，可是背诵却不了解它的意义。那主导文的第一个跟我们所教导说，我们在天上的父，这个就像我们一个宣告，我们称呼我们在天上的父或者亲爱的天父啊，这是我们与神的关系，是父亲与儿女的关系，所以我们是站在儿女身上的身份的地位上。我们要知道，这个称呼对我们是何等的祝福。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们称为神的儿女，我们比称为王子还要有福气。王子是在今生得荣耀，但是我们称为神的儿子，我们不但今生我们有指望和盼望，我们将来也有什么更大的指望，就是神把我们召集到了他的国度里，我们永远与他同在。起初那里记载了，那里没有死亡，是吧？没有悲伤，没有眼泪，没有痛苦，没有疾病，多么的好！这是神对我们如此大的一个恩典，何等的祝福！比方说，我们今天在菲律宾常常会开车，对不对？当你开车的时候，你会现在发现，特别在这疫情这个期间，你到一个红灯下停车的时候，有那么多的年轻人带着一个小水桶，拿着麻木就来，不管你同不同意，上来就给你刷车啊！
刷身家给小费嘛，哈，他就为了赚这点小费。有时候我们在想，年纪轻轻的，为什么不能找一份有体面的工作？菲律宾有很多工作等着他们去做，他们却不去，而且就在这个十字路口这个这个红灯下来做这个等待别人对他的一点施舍啊。那有的人根本就不需要啊，有的时候我也不需要，因为我要看人啊。到底是很小的小孩子，还是你是一个年轻人啊？年轻人是绝对不要给他的，因为。他可以靠自己的亲手去做工去赚钱，小孩子可能家里确实可能有困难或者有什么需要，我们可以去帮助他的啊。那当我们给他钱的时候，代表我们怜悯他。那对于这个问你要钱的人，他不知道你会不会给他啊。当然，你给他对他来说是个恩典，你不给他也是理所当然的。啊，那我做这个比喻就是说，今天我们来到上帝的面前，我们不是乞丐。今天我们来到上帝的面前，我们是他的儿子，我们是他的儿女。我们不是乞丐的身份，所以我们来到上帝面前，我们就用我们的信心来向他祷告。当你的孩子有需要问你说：“爸爸妈妈，我需要钱。”你难道不给他吗？你一定会给他。乞丐你给不给他我不知道，但是当你的孩子有需要来问你要钱的时候，你给不给他？你绝对会给他。同样，我们是天赋上帝的儿女。当我们带着有需要、有需求来到上帝面前的时候，他会听我们的祷告，他会应允我们的所求，他会给我们所有的东西。但是这个千万不要妄求。在雅各书里面，我们不求是因为得不着，你们求也得不着，是因为什么？你们妄求啊！我在二十岁读神学的时候，我当时有一个同学说。祷告要有信心，老师讲，祷告要有信心。你有信心，你要什么能得什么啊？那个时候，呃，韩国的朱镕基，呃，不是朱镕基呀，那个，那个那个牧师过世了，那个叫赵镛基牧师哈，他讲到四四成天的这个祷告啊，他意思是说，你祷告，你要有明确的目标。打个比方啊，我要在王斌街。某一个大厦，我要一百平米的房子，啊，他就天天开始为这个祷告，啊，然后赵仁基牧师说，你要想要有一个车子，你要为车子的牌子祷告，要为这个几个座的祷告，要为什么颜色的来祷告。当你有信心的时候，你就能够得到，啊。他是一个很出名的牧师，也是很大，他的会中有八十万，世界最大的教会，啊，但是我告诉大家，这样的祷告。就是网球，这样的祷告就是网球。你不相信的话，你真的你对神神呐，我就相信你，我就为我一百平方的祷房子祷告，我为我奔驰车祷告，我为我宝马车祷告，你就祷告。你祷告十年，你再来找我，看看你的祷告有没有成功啊？所以有的时候我们祷告不能网球。各位弟兄姐妹，今天我们是上帝的儿女，不错，但是我们要先求神的国和神的义，那些东西神才加给我们。所以，当我们来亲近神的时候，我们常常要需要有信心。这个信心不是你网求，而是先求神的国和神的义。神说这些东西都嫁给我们了啊，都嫁给我们了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们在天上的父告诉了我们，我们祷告的对象是谁？就是我们的天上的天父，我们的阿爸父神，他是一位。创造宇宙万物的主宰，他是万王之王，他是万主之主，所以这位丰富全能的神成了我们的父，这是何等的有福
。那跟大家分享第二点呢，这个主导文当中有三愿啊。第一愿呢是愿人都尊你的名为圣啊。第九节下半节说愿人都尊你的名为圣。耶稣教导我们祷告就是愿人都尊他的名为圣。在此第一句话就是让我们看见神的儿子，就是我们我们在天上的父，我们是他的儿子。所以儿子来到他的面前说愿人都尊你的名为圣，就是说我们有一父，他爱我们。我们就要有信心的来求告他，亲近他。所以，我们说父啊，愿人都尊你的名为圣，愿所有人都尊你的名为圣。什么是圣呢？这个圣代表什么呢？这个圣就是最有荣耀，他最有权利，最圣洁，最尊贵。所以，经常说愿人都尊你的名为圣。这是每一个基督徒该有的心愿啊！我们每逢祷告到这里，我就常常想，我们叫怎么样叫别人尊父的名为圣呢？如果我们本身不爱主的话啊，如果我们本身不爱主的话，那不尊重主，我们怎能叫别人去尊重主呢？对不对？啊！我在这里告诉大家啊，我们要爱神，但我不爱神。你们看到我不爱神，那你们怎么能去爱神呢？对不对？因为我没有给你们做美好的，没我们没有，我没有给你们做好的榜样，所以愿你都尊你的名为圣，这是每个基督徒该有的心愿啊。所以我们祷告说：“主啊，叫我更爱你，叫我更认识你，叫我的心更尊你为大，让你在凡事上都能够居首位，掌王权，让我凡事来听从你的带领，听顺服你的引导啊。”所以愿人。都尊你的名分，名这个名的是第二个方面，也是告诉我们必须我们做一个基督徒要有一个什么好行为啊，才能叫父的名得到荣耀。比如说有一个家庭，他的儿子常常去偷东西，啊，那左邻右舍都知道这家出了个小偷，所以大家都怎么样，很防备啊。那大家都知道他家出了一个小偷，你说他的父母脸上还有荣耀吗？没有，因为这个儿子做的错事来影响他父母的名声。同样，今天我们作为一个基督徒，如果我们没有好好的去遵守神对我们的教导，我们有时候会丢入神的名。特别有时候在我们软弱的时候，我们会羞辱神的名。真的，有的时候我们会被过犯所胜，我们有时候会有软弱，我们有时候会被过犯所胜，以至于我们羞辱了神的名。但是神今天告诉我们说，我们是神的儿女。如果我们的行为叫别人跌倒的话，甚至我们做的事比外邦人还差啊！怎能叫别人信主呢？怎能让别人因我们的名，让我们的天赋有一个好的名声呢？所以，亲爱的弟兄姐妹，我们需要有好的什么行为，自然而然人家就会尊我们父的名为圣。所以，因此我们在家庭、在公司、工厂、任何地方，我们都要好的行为，有新生命的行为，自然而然人就会尊神为大了。所以，圣经里告诉主耶稣说：“你们若有彼此相爱的心。”众人因此就认出你们是我的门徒了，便将荣耀归于我们在天上的父神了。阿门。感谢主，求神改变我们的行为，除去我们的坏习惯，啊，赐给我们力量，叫我们脱离罪的引诱，战胜我们不好的脾气。当我们有这样的祷告的时候，我们愿意在神面前这样祷告的时候，表示我们真的尊神为大。第二个愿望就是愿你的国降临。啊，第十节说：“愿你的国降临。”主耶稣直接的教导我们祷告的说：“愿你的国降临。”这个是基督徒的盼望。
我们今天所有的人巴不得天父今天就要来了，对不对？因为这疫情还没有结束，特别是我们的亲人在国内，哇，这个病毒肆虐。我听到这个信息真实不真实？但是有人真实跟我说，他都没有出他的家门，但是他也他也阳了，哦，那就是说可能这个空气传播特别厉害，因为现在大陆特别冷嘛，对不对？我们东北前几天天天下雪，很冷。那前两天探访我们的姐妹的时候也说，哇，南方、福建这几天也特别的冷啊，包括咱们在菲律宾这几天晚上，你不用开空调，也不用开风扇，只要你开个窗户有一个口哇，屋里就很冷，你还得需要盖一个小薄的、小薄的东西，对不对？天气很冷，因为这是一个冷空气。我们知道我们多么盼望耶稣第二次再来到世上，因为耶稣应许我们。天使告诉这这些门徒，因为耶稣复活升天的时候，你们这些家里的人呢，为什么举目望天呢？你们看到主怎样被接升天，他将来还要怎样什么再来？耶稣也告诉我们，他还要二次再来啊，还要二次再来。这是我们的盼望。因此，我们每我们基督徒每一次祷告都应该有一个盼望，说主啊，愿你的国早日降临。神的国在哪里呢？神的国在哪里？神的权柄、神的管理、神的得胜也在哪里？弟兄姐妹，神的国就在我们当中，我们这里就是神的国，因为我们在这里聚集，我们尊神为大，我们来荣耀他，神的国就在这里，神的国就在你家里，你尊神为大，神你家就是神的国，啊，所以亲爱的弟兄姐妹，主对我们应该常常对主说：“主啊，愿你的国降临。”所以每次祷告的时候都应该想到：“主啊，盼望你快来吧。”啊，为此我们可以祷告说：“主啊，你来的日子近了。虽然今天在世上有苦难，也有难处，但是我知道你来的日子近了。求你让我警醒在你面前，让我在这难处困难当中不至于跌倒，不至于软弱，不至于犯罪。”啊，在这里看，我们看见愿你的国降临，等于在主面前有一个祷告说：“主啊，我要迎接你的再来。主啊，我要成为一个得胜者。”有份进入你的国度。再跟大家提醒，圣经有一句话说，很多人说主啊主啊，耶稣说，凡称呼我主啊主啊的人，不能够都进天国。在这里提醒我，也提醒大家，我们如果有份进入神的国，我们必须要遵行神的心意。所以我们祷告说：“主啊，保守我，赐给我力量，过一个得胜的生活，让我有盼望可以进入你的国。”或者祷告说：“主啊，我虽然现在有很多难处，但是难处中我看到你快要再来。”或者说：“主啊，求你纪念有千万的灵魂，他们还没有接受你的福音，求主给我恩典和能力，让我传福音给他们。”记得耶稣生复活升天在。复活升天之前告诉我们什么呢？就是你们要往普天下去传福音。所以这里告诉我们一个很重要的真理，就是我们在座的各位弟兄姐妹，我们都要做门徒，因为门徒可以带门徒，可以生门徒啊。那信徒呢就不能不是门徒，所以他也不能生门徒。那只有门徒可以生门徒。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们现在有一个很大的任务，就是耶稣告诉我们一句话说。当福音传遍天下的时候，这末期才来到，就是神要来了。为什么我们教会每年的宣道基金那么多？我们支持国内的菲律宾国内的宣教士，我们支持国外的宣教士
啊，不同国家的宣教士，为什么我们愿意花这么多钱去支持他们呢？就是让把这福音传递给他们。今天你我有生意有工作，我们不能够参与，但是我们可以奉献金钱来支持他们的宣教工作，支持更多的宣教士。还有，我们可以献上我们的祷告，神给他们力量，给他们安全，给他们能力，让他们在那个地方可以把福音的施工可以开展。这个都是我们简单很容易做到的，所以亲爱的弟兄姐妹，求神帮助我们，因为神国的数目一天满了，神就二次再来了，我们就可以神的国就降临了。跟大家分享的第三个愿就是愿你的旨意行在地上。第十节下半节说：愿你的旨意行在地上，如同行在天上。当我们不知道如何祷告时，求主继续教导我们。我们不但祷告说：“主啊，求你快来保守我的心，叫我更爱你，遇见你的面，成为得胜者，进入到你的国度。”同时，我们也需要祷告说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”这是完全没有问题的。换句话说，神对天使说：“你要去做这件事。”神的旨意在天上是畅通无阻的。弟兄姐妹，神的旨意在天上畅通无阻的，因为神对天使说：“你去这件事，他就去做了。”神说：“你去遇见那个逃亡的雅各啊，雅各做了梦，就看到天使从梯子上来下去，上来下去，对不对？啊，耶稣汗流满面，在客气满言祷告的时候，有天使下来给他力量啊，天使真实的存在，所以在天上，神的旨意畅通无阻，在地上呢？”工作会受到许多拦阻，因为地上有魔鬼的工作，还有人的不顺服、背逆，因此神的工作在地上会受到拦阻，甚至我们许多做基督徒的，有许多的时候也拦阻了神的旨意。神永远不会剥夺我们给我们自由的权、自由意志的权利。你可以选择不服侍，你也可以选择服侍。你可以选择不来聚会，你可以选择来聚会，这个都是你的自由。神从来不强迫你做任何事情，但是许多时候因为我们的不顺服，神的旨意就会受到拦阻。所以，当我们祷告这句话的时候，必须要知道：愿你的旨意行在地上，如同行在天上。也就是说，让神的旨意行在地上，能够像行在天上，畅通无阻啊，畅通无阻。刚才我说了三个愿望：愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。第一个愿望就是，愿我们每一个人都能够爱我们的父，尊父的名为圣。只有我们尊主的名为大，别人才能将荣耀归于我们的神。第二个愿望，愿你的国降临，让我们好好的预备我们自己，将来我们可以怎么样，有份进入神的国度。第三个愿望就是，愿你的旨意能够行在我身上。我愿意遵循和顺服，这就是愿意你的旨意啊，行在地上，如同行在天上。我们的回应是：主啊，愿你的旨意行在我身上，我愿意遵循和顺服。这是我们应该回应的。第三个主导文当中还有三个祈求啊，第一个求就是日用的饮食。十一姐说：“我们日用的饮食，今日赐给我们。”这句话是教我们祷告日用的饮食，就是耶稣也知道我们的需要，所以告诉我们日用的饮食，天天的需要，其中包括很多方面，对吧？我们生活的需要，我们衣食住行等等的这些都有需要。圣经说：“今日赐给我们。”真的很奇妙
啊，他不是说昨天赐给我们，而是告诉我们今天要赐给我们，啊，今天要赐给我们。圣经也告诉我们说，一天的难处一天当就够了，不要为明日去忧虑，明日自有明日的忧虑。你注重当下就好了啊，注重当下就好了。所以，我们今天有很多难处，我们就把这几样难处来交给神。我们先求神的国度、神的旨意来祷告，然后为自己的需要来祷告。只要我们每一次的祷告要像卸重担一样。今天有时候我们会背一个背包，哈，背包很重，啊，特别我们上飞机的时候，背包有行李的箱，我们放进去，啊，或者车上上面有行李架，我们可以放上去。但是你上车了，你仍然站在那里，背包仍然在你身上，你的重担卸掉了吗？没有，你仍然担当你的重担。所以祷告的意思，大家打一个比方，就是说，你背着很重的东西上了车以后，你应该把你的重担放到了这个飞机的这个行李架上，或者这个巴士的行李架上，你才把重担卸下来。很多时候，我们的祷告重担仍然在我们身上，我们自己在想呀，上帝能不能听我的祷告？上帝真的会听我们祷告吗？而且这个忧虑仍然在你身上，这个重担仍然在你身上。我们没有真正的把我们的重担交托在神的身上，所以上帝怎么能垂听我们的祷告呢？所以这也是你常常祷告不蒙垂听的一个原因，大家一定要记住。所以他这位神不但昨天能够救我们，他今日仍然能救我们。所以这位神天天是可以拯救我们的神。我们日用的饮食需要我们经历今天，我们今天经历他，他会保足我们。我们不要错过许多求神的机会。我们要求神把握我们每一次的事件，来交托给我们这位能力的神，让我们去经历他，天天信赖他，以他为满足，以他为得安慰。那第二个求呢，就是饶恕与被饶恕啊。当我们读第十二节的时候，说免了我们的债，如同我们免了人的债，这也是我们祷告必须要知道的啊。这也是我们祷告必须要知道的。我们要赦免他人的罪，如同神赦免我们的债一样。如果我们不肯赦免他人的罪，我们的祷告就会受到拦阻，因为父神不也不赦免我们的罪啊。所以这里留意两方面：第一，我们先要怎么样？求神免我们的债。第二呢，如同我们免了人的债，意思就是我们已经免了人的债，神要免了我们的债。你看耶稣打了一个比喻啊、哦，有一个人，主人他很有钱，这个仆人呢，从他借了一千万银子，啊、哦，那我们在菲律宾工作做老板的都知道，菲律宾工人常常是问你都要问你借钱的，对不对？常常问你借钱，有时候借了就走了就不还了啊。那耶稣做这，比如说有一个主人怜悯他的仆人，他的仆人欠了主人一千万，主人有一天把他叫来了，看他无力偿还，说：“啊，免了。”啊，你看多多高兴的一件事，他高高兴兴的出去，在路上突然看到欠他十两钱的朋友，啊，他就抓住他的脖子不放，说：“你必须把这十两银子马上还我，要不把你送到监狱里面。”啊，啊，他这件事就被其他的仆人看见了。来就跟这个主人说：“主人呐、啊，你赦免了他这么多的钱财，为什么他出去揪着他的同伴，连十两银子都不放过，还是把他下在监里了？”啊！主人听了以后很生气，就把这仆人叫来了。啊！我已经赦免你那么多了，那你为什么不能赦免他欠你那么一点点呢？啊！然后主人说：“你这个恶人
给他送到监狱里去了啊。耶稣做这个比喻，就是告诉我们说，别人得罪我们的，我们要饶恕他，我们要赦免他。也就是说，你看彼得多厉害，咱们中国人说，在一在二不能什么，在三在四，哇。彼得说：“我饶恕他七次可以吗？你看犹太人多么伟大，犹太人可以饶恕七次啊、哦！咱们中国人比他还小，咱们才饶恕，才饶恕两次啊！也就说，不是七个，不是七次，乃是七十个七次，七十个七次就四百九十次，意思意思说你要完全的饶恕啊，完全的饶恕。”这样的话，天父才能够饶恕我们啊！这样天父才能够饶恕我们。所以在这里告诉我们说，饶恕与被饶恕的关系就是，别人得罪我们的，我们真的从心里去饶恕他啊！那叫我们免去我们亲友啊、同事啊、同学或在组里面的弟兄姐妹、同工啊对我们的亏欠呢、啊。我们不但不恨他们，而且还要怎么样爱他们，为他们来祷告。当你愿意开口为他祷告的时候，神就慢慢的就化解你心中的那个什么仇恨，这个仇恨就从祷告当中就怎么样解脱了啊。第三个求就是主的保守与拯救。我们再来看第十三节说：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”哇，这样的祷告对于我们基督徒来说非常的重要。我们不但为日常生活。需要来祷告，我们更需要为我们属灵生命得到保护来祷告，不叫我们遇见试探。什么是试探呢？这比如说，比如说我很喜欢赌钱，但是有一天我觉得我不能再赌钱了。可是有几个同事来说啊，今天晚上三缺一啊，你来过来跟我们玩一下吧啊。如果我跟他去了，完了，我就这个试探就怎么样失败了，我就进入到试探的进入试探里面了，我就怎么样成了魔鬼的啊。这个掳物了，所以求主帮助我们不要进入到试探，不要免求神叫我们不让我们遇见试探，而且救我们脱离凶恶。什么是凶恶？凶恶就是我们在地上不知道常常发生的事，对吧？人其实很软弱，五分钟之后所要发生的事我们都不晓得。如果要知道的话，没有那么多车祸，没有那么多矿难。我星期五来教会的时候，平常我从家来教会最多三十分钟。最快像周日早上，今天早上二十分钟我就到。周五那天，哇，我就开车开了快一个小时才来到教会。我想说今天怎么回事？车怎么这么多呀？啊，这么塞啊！原来从崇仁医院拐过来再右转，上那个那个一个有一个桥的时候，突然一转弯，那个有一个骑摩托车的人把人撞了。啊，那里有三个人，一个人躺在地上不动了。另外两个女的，一个坐在地上还在那扒拉手机呢，另外一个坐在椅子上也在那看手机，另外一个男的就躺在地上四仰八叉的不动了，啊，就是因为他在那里拦住了，因为他要知，你要想他知道出车祸的话，他晚五分钟走可不可以？晚一分钟走也可以啊，对不对？所以人没办法啊。年前的时候我就听到我我的一个同学，从小到中学的一个同学。然后他是开大货车的，结果他开大货车就出车祸，他就死了，跟我一样大，比比我的年龄小两个月，我们俩是同龄，所以同班同学啊。然后他死了以后呢，他的他的哥哥本来要回到我们家乡去埋葬嘛，因为落叶归根嘛，他的哥哥是坚决不让他回到，他就是我们的家乡去埋葬
，因为他觉得他弟弟是，呃，横死的哈，就是撞车就是，就出了横祸嘛，横死的就是不能回到家乡，给他们家族带来不利的这个影响啊。我不知道南方怎么样，但是我是第一次听说这件事情。我的意思是，就是说我们人生真的很短暂，我们连五分钟之后所要发生的事我们都不晓得，所以我们要祷告说：神啊，救我脱离凶恶。因为前面面对的危险，我们不晓得，我们不知道，所以主在这里教导我们要这样的提前的祷告，提前的要为求神保守我们，赐给我们平安。所以我们今天去经历他，真的是神的恩典。因为这位神是天天拯救我们的父神。我也跟弟兄姐妹鼓励过，虽然我们在疫情当中我们被感染了，但是神给我们怎么样？平安，我们胜过来了。有的人二次感染，听说还有三次的，神都保守我们过来了。这神的保守，所以我们日用的需要，我们今天经历他，而且他今天还要赐给我们，所以不要错过许多求神的机会。我们要求神把每一个我们需要的都交托在上帝的面前，让我们去经历他，天天的去信靠他，以他为满足啊！所以这个是神给我们的恩典，叫我们不在试探上能够软弱，也不叫我们在遇到。凶恶上，让神来保守我们。所以，亲爱的弟兄姐妹，饮食是维持生命的必需品啊，也是把现在的需要带到神的面前来，求神共用给我们。那饶恕是过去我们带给别人的伤害，或者是别人带给我们的伤害，我们要带到神面前来，求神赦免我们，也让神给我们力量，能够赦免别人。那试探就是求神的拯救，啊，试探就是求神的拯救，也是把将来交托在神的手中，让我们经历神的平安。所以在这三个简短的祈求当中，耶稣教导我们把现在、过去和将来都交托在上帝的手中。啊，我再说一遍，我们。这个生活所需是我们的日用品，我们今天的需要。饶恕是过去得罪我们、我们得罪人的人，我们把他求神来赦免我们。不叫拯救我们，是为了将来；不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，这是非常重要的。所以每天我们都需要这样的祷告啊。那主导文最后的一句话就是颂赞，颂赞他说什么？因为国度、全面荣耀，全是你的，直到永永远远。所以，亲爱的弟兄姐妹，这个最后就是赞美的最高峰，就是我们最后结束祷告的时候要赞美上帝。你看，耶稣祷告说：“父啊，我要感谢你，因为你听了我的祷告，对不对？”你看，耶稣凡是给我们做了很好的祷告，所以这个祷告是非常重要的啊。那跟他跟大家分享了，耶稣这个主导文当中，前面所教导我们的是，我们的对象是父神，对吧？我们要先求神。啊，你看，愿你的愿你的旨意，愿你的国，愿你的旨意，是吧？啊，等等的，然后后面才为我们自己。这是耶稣给我们的教导。你看，在旧约，上帝给以色列颁布的十条诫命，大家知道十条诫命吗？啊，前四条就是你要怎么样，尽心、尽心、尽意、尽力爱主你的神。啊，后面六条就是你要怎么样，爱人如己。所以你看，神的顺序是教导我们从旧约到新约，就是告诉我们说，先把神放在首位，然后才是自己
。很多时候我们来到神面前，没有求先求神，直接就是说主啊，我需要这个，我需要那个啊，我需要这样，我需要那样，所以求神来帮助我们啊，让我们能够把主导文整个的教导带入到我们生命里面，带入到神的面前，也将我们自己整个的生命带到神的里面，神的面前。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，谢谢你爱我们，因你何等的乐意亲近我们，赐福给我们。求你教导我们，祷告时将时间分别为圣，在你的面前，除去一切的拦阻，凭着信心和谦卑的态度来寻求你的面。也求你按照你荣耀的应许，亲自来成全。我们在你面前所祈求、所仰望的，感谢祷告是靠耶稣得胜的名求，阿门。